0: Ja, vi välkomnar dig heligande. Det är du som gör orden levande för oss. Det är du som väcker tro i våra hjärtan. Det är du som gör att vi ser det klart som är din vilja. Och det som Jesus har gjort för oss blir liksom vår arvdel och tveklöst så. Vi tackar dig Herre för att vi ska kunna få ta emot ifrån dig allt det som du har planerat för den här kvällen. I Jesu namn. Och församlingen sa. Halleluja. Ja, vi ska gå till romarbrevets fjärde kapitel och vi ska tala lite grann om tro. Det är ju liksom så grundläggande och liksom så att vi vet att ingen av oss klarar av att liksom komma in i det kristna livet eller kunna hålla oss kvar i det kristna livet med mindre än att det väcks tro i vår hjärta och därför så nu ska vi se här på olika typer av tro. Man kan uppfatta det på olika sätt lite Nu ska vi starta från fjärde kapitlet och vi ska starta i den trettonde versen. Det kommer att handla om Abraham och hans förhållande till löfterna som Gud gav. Det var inte genom lagen som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Om de som håller sig till lagen blir arvingar, då är tron utan innehåll och löftet satt kraft. Lagen åstadkommer ju vrede, men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Därför heter det av tro, för att det skulle vara av nåd och löftet stå fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för de som hörde till lagens folk, utan också de som har Abrahams tro, han som är allas vår fader. Så står det skrivet, till fader för många folk har jag satt dig, och det är han inför Gud som han trodde på. Honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är som om det vore till. Där allt hopp var ute så trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring hundra år och Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat det var han också mäktig att hålla. Därför räknades det honom till rättfärdighet. Men dessa ord... Det räknades honom till rättfärdighet skrevs inte bara för hans skull, utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom, som från det döda uppväckte Jesus från det döda. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Ja, det här är ju så liksom grundläggande så att säga, när det gäller den kristna tron, att, leva liksom, att tro har ett, liksom ett centralt läge. Och Vi undrar ibland liksom, hur ska vi få tro eller hur ska tron kunna bli starkare, hur ska vi kunna känna oss tryggare liksom, och vara överbevisade och vissa om att det som Gud utlovar verkligen också gäller och att det gäller oss. Och då stod det ju här att det, det gällde de som trodde. Det var de som blev mottagare av det som var löftets innehåll. Så det, därmed så kommer man kunna säga att jaha, då det, det behövs ingenting mer än tro då för att man ska bli delaktig av det här med löftens innehåll. Ja, det behövs inte mer än den tro så att säga, som kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och eh, ni vet att det här det står ju i den tionde kapitlet och sjuttonde versen det där eh, hur, det skulle, hur, det är, hur, hur predikan tillkommer. Alltså, alltså kommer tron, eh, liksom, eller hur tron tillkommer. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av kristi ord. Det ska hänga ihop det här. Liksom både tro och eh, ordet och kristi ord. alltså Det ska vara hans ord och inte vilka ord som helst. Det är liksom inte frågan om att man bara liksom intalar sig någonting, utan det är frågan om att man lyssnar till det som Herren säger. Och när det han talar börjar väcka tro, då blir vi mottagare av det som är löfterna. Och det här gör ju liksom att man kan liksom hela tiden se till att man får i sig den näring som gör att tron trivs. Att tron verkar, att den fortsätter att hålla en kvar vid frälsaren, Jesus Kristus. Att det inte blir någonting så säga, som, vi, som vi blir utom räckhåll plötsligt. Man liksom blir avslagen och göm och och så glider det ifrån den Och det är klart att det, är, det blir det om man inte umgås med Guds ord. Så när vi, när vi lever som kristna så lever vi ju lite tillsammans med bibelordet. Och vi, vi vill ha, ha det inom hörhåll hela tiden. För det är det som gör en kraftig påverkan in i våra liv. Och det påverkar oss så att vi börjar bli, känna oss trygga och vissa om det som Gud har lovat. Att det gäller. Annars är det ju så att det som det var för Abraham. Alltså han fick ju löfte om någonting som det var ju helt ofattbart i slut. Att det skulle kunna infrias. Alltså allt i hans liv, liksom omständigheterna, talade mot att det skulle kunna bli så. Som det, som det var utlovat. Han skulle bli en fader till många folk. Och liksom åren gick... Och han försökte fixa olika saker, egna lösningar, men det var, liksom i, det var inte det. Utan det var och när han fortfarande inte hade fått det här löftet infria, när han var i hög ålder, var hundra år, och Sara var 90. Och, och han skulle bli fader till många folk, och, och alla förstår ju att det borde ju börja åtminstone med en till, så kände han ju liksom en viss desperation och förtvivlan. Hur ska det här kunna gå? Och eh, då eh, så lyssnade han hela tiden tillbaka på Vad var det Gud sa, vad var det Gud sa, vad var det Gud sa Och det där, det som Gud sa Det var det som väckte tro i hans hjärta och höll den levande Trots att omständigheterna talade rakt emot den Och jag, jag, jag känner liksom att det är ofta så att vi tycker att våra omständigheter, situationerna, hur det, hur det är hur det verkar, hur det känns och alltihopa, att det ska väga så tungt. Så att vi liksom, ja, om det känns så här, om det är på det här viset, ja då är det bara att ge upp och då är det bara släppa det. Men så är det inte alls. Utan det som gör att saker och ting består, att det håller, att det fortsätter att vara lika sant, det är därför att han som talar de här orden, han är sanning. Det är han som talar sanningen och det är han som har sagt det som vi litar på, inte på hur det verkar. Och därför så får vi när vi går in på den vägen att ha en tro som, som är, så att säga, övergår egentligen allt förstånd. Då börjar vi komma in på ett område liksom där vi blir kandidater för att ta emot det fantastiska underbara som Herren utlovar. Och bli delaktiga av det. Och så småningom börjar vi också få naturligtvis erfarenheter av det, men varje gång så känns det ju nästan Men nu, nu verkar det ju helt omöjligt eller nu går det väl inte alls och ändå så är det så att det är ingen skillnad här är fortfarande densamma, men omständigheterna ser olika jobbiga ut, och ibland väldigt jobbiga. Och då är det liksom då fortfarande så vi lyfter blicken vi ser på honom som har gett löfterna, Det är han som är trofast, det är han som håller dem, och det, det är det som är vår trygghet. Känner vi honom så blir vi trygga. Känner vi honom inte blir vi nervösa, även för det minsta lilla löfte att det ska kunna gå i fullbordan. Så att det här gäller liksom att lära känna Jesus hela tiden. Och därför är det hans ord som vi behöver lyssna till. Tron kommer av predikan och predikan ska komma från Kristi ord, alltså Jesu Kristi ord. Det är han som är trofast, det är han som är att lita på, det är han som, är, som håller vad han lovar. Och det är inte vi som känner efter och känner efter och känner efter och, och känns det bra så känner vi att nu är det ganska säkert att det kommer att bli det här, det här kommer att gå. Och en del säger liksom så här, sanna mina ord, det här kommer att gå bra. Eller så säger de sanna mina ord, det här kommer att gå till skogen. Ja, vilket del det är så är det bara gissning. Men, men om han som har gett löfterna är trofast, då kommer det liksom i en annan dag. Då håller det oavsett om det känns som om det skulle hålla. Eller om det känns som om det inte skulle hålla. Det håller, därför han har talat. Och jag, jag känner att det här att lära känna Jesus på det sättet det skapar en väldigt trygghet i livet. Och, och det, det är mycket som... När man ser det lite i backspegeln så kan man lättare se liksom hur, hur, hur trofast var han egentligen inte. Fast när jag hade alla de här känslorna som gick hit och dit så här, i, i, i de där situationerna. Och så visade det sig att när jag tittar bakåt så, så jo, höll han det han lovade. I alla fall. Fast när det kändes så här liksom, när, när jag just var i situationen. Ja, och det är så att det byggde inte på de där känslorna utan det byggde på vem han var. Lär känna Jesus alltså. Lär känna honom som är utsänd från fadern. Han som är här för att bevisa faderns kärlek, han som är här för att ge löften och vara själv garanten för att de löfterna ska kunna gå i fullbordan. Det är honom som vi lyssnar till. Det är honom som vi söker. Det är honom som vi där känner och kommer närmare. Och ju närmare vi kommer honom desto bättre blir det. För att säga, desto tryggare blir vi, desto stadigare blir vandringen också som kristen i den här världen. Och vi behöver inte bara liksom tänka att och jag förstår hur man tvivlar ju jämt och så här säger, och kristna håller på att liksom peppa varandra med att vi allihopa tvivlar och, och tvekar och, och är nervösa och oroliga för allting. Det är ingenting som stärker någon. Att att vi allihopa sitter i samma grupp, utan det som stärker någonting är att vi har samma frälsare och han är att lita på så det är åt det hållet som vi sträcker oss det, det dit åt vi tittar och det här är så tycker jag så härligt här, när vi står om om, om Abraham alltså han, han, han var ju lite hit och lit alltså. han hade ju tider av liksom då, då det var lite svacka och han, han försökte lösa sakerna till själv, han tänkte att Gud kanske har glömt att han skulle lösa det här men då står det så här att, att, att i 19 versen där, i fjärde kapitlet så står det att han sviktade inte i tron när han tänkte på alltså, att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring hundra år, att Sara som liv var dött. Alltså liksom, alla ingredienserna i att det här skulle vara troligt att de skulle få ett barn tillsammans, de, alla de ingredienserna var borta. Abraham var liksom, eh, i hundra år, och då kan man förstå liksom att han har liksom blivit helt liksom avslagen då, liksom när det gäller det här med, med, med banan allstrandet och, och, och Sedan fick vi höra att Saras modeliv också hade liksom slutat att fungera. Eh, så det, det, det gick inte längre. Det var ingen möjlighet eh, om man tittar i det naturliga. Eh, men sen står det liksom. Att, att han sviktade inte i tron han tänkte på det här. Och jag skulle vilja säga att det här är någonting som är väldigt... Jag, både avundsvärt och fantastiskt beundransvärt. Att inte svikta i tron när man, när man tänker på en sak som är hopplös. De flesta av oss skulle... Jag skulle vilja säga, gör inte det. Tänk inte på saker som är hopplösa. För det, det lär aldrig liksom orka, orka med det. Liksom. det, det liksom, börjar man tänka på hopplösa saker, då är det som att man dyker i botten– –med all, all hopplösheten som man tänker på. Man liksom fastnar i den och den, liksom, den, den gör att man, att man kommer ingen vart. Liksom. Man känner bara att det går inte. Allt det, det är ingen idé, men det är hopplöst. Men, men Abraham han hade kommit därhen i sin tro, att han inte blev sviktad i tron– bara för att han tänkte på det, hur det egentligen var. Alltså hur det var i den naturliga. Alltså, det, det var hopplöst, omöjligt i det naturliga. För honom var det obegripligt. Liksom. Hur skulle det kunna gå? Men då, 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 då fick han fästa blicken någon annanstans än att tänka på det hopplösa. Och han får tänka på honom som kan ge hopp i varje situation och som kan väcka tro- i en människas liv så att hon kan ta emot det som är helt ofattbart. Och det här var så, han var ju liksom en riktig fantastisk beundrasvärd man på det viset. Alltså, han tvivlar inte i otro, står i nästa vers. Det är på Guds löften. Utan det var de han höll tag i. Utan han blev alltså starkare i tron. Och genom det så gav han Gud ära. Det här med att lita på Gud, det ger Gud ära. Att man fortsätter liksom att vara en troende, även när det livets omständigheter ser ut som skrutt. Och det är kämpigt och det är omöjligt och det är stopp och det är allt möjligt. Och man förstår allt det här. Man är liksom nästan som expert på hur dåligt en sak kan gå. För det har man kanske varit med om förr. Att det har gått dåligt och det har liksom hakat upp så det har blivit stopp. Och ingenting fungerar. Det känner man till. Och så behöver man lära sig att känna till hur det går när man tror på Gud. Och att tro på Gud... Det, det är någonting som man måste få näring till hela tiden, och därför måste man lyssna till vad Herren säger. Jesus, han, han kommer som Guds ord, sänd alltså till oss för att väcka tro. Och han kommer för att tala till oss så att vi blir uppmuntrade och upplyftade. Och han säger liksom, lyft blicken lite grann och titta inte bara på problem för du, du kommer bara bli fångad, fångad i dem, utan titta på lösningen som Herren har erbjudit dig. Den som du ska tro på för att kunna ta emot. Titta på den så väcker det tro i ditt inre. Och det här känner jag liksom att jag, har, har jag genom åren liksom haft alla möjliga olika jag säga, för, försök till, till att tro. Och, och, liksom, och, och, och sedan liksom få tag i och här och hur, hur får man näring till tron? Hur blir den starkare? Hur blir den liksom inte bara uppgiven bara för att man vet någonting om hur, hur svårt vissa saker är? För det är inte det som avgör saken, utan det är frälsarens trofasthet som avgör saken. Hans ord är de som är sanna. Och då stod det att eh, han, han var övertygad om, nu vers 21 är vi nu är. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Så nu var det inte liksom handlade inte om dig och mig och hur vi kände oss eller vad vi, vi, vad vi visste om hur det kunde gå och hur du det kunde haka upp sig och hur svårt det kunde vara och hur omöjligt det var och varit tidigare och allt det, det här. utan nu handlar det mer om vad, vad Gud hade lovat det var han mäktig att hålla. Och när man får liksom tänka så här, är det sant. Ja återigen hur ska du veta att det är sant? Ja det är ordet som håller på hela tiden påminner om att Gud är trofast. Gud överger oss inte, Gud håller sina löften. Och så här liksom maler han på om det hela tiden för att vi ska få så näring till att vara troende i situationerna istället för att vara de som har tappat tron eller blivit tvivlande. Och, och, och det här, att, att det blev på det här viset nu då, det räknades liksom honom till rättfärdighet. Det vill säga, Herren, Herren var nöjd med honom och gladdes över honom för att han litade på det som Herren hade talat. Alltså, eh, rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från det döda uppväckte Jesus vår Herre. Och det är, det är den himmelska fallen. Han uppväckte... Jesus eh, från de döda. Och vi som tror på det, då räknas det oss till rättfärdighet. Det vill säga då blir vi godkända av Gud. Då blir vi kandidater för att kunna ta emot ifrån honom det som han talar om. Och vi vacklar inte hela tiden och är osäkra på hur det egentligen kommer att förhållas, utan vi vet. Därför att han, han har talat om det här och han undervisar oss om det. Och han pekar på att det var, det var han som uppväckte Jesus, vår herre från den döda. Och det, och det är han som godkänner oss. Och han, han som eh, Jesus, så att säga, som han utlämnar för våra synders skull, Och sen uppväcktes han för vår rättfärdiggörelses skull. Så det där att vi blev godkända av Gud, som rättfärdigheten innebär. Det, är liksom, det var någonting som skeddes liksom på grund av Jesu gärning. Och det var hans gärning som gjorde att synden inte längre har makten i våra liv Och då får man en, en, en större möjlighet till frimodighet i tron När synden inte hela tiden liksom ska liksom dingla framför ögonen på en Och, liksom, och förstöra liksom livet och förstöra alla, alla möjligheter man har i livet Utan här, Och det här är på liksom måla en helt annan bild av saken Du, du ska vara vid gott mål för då har du en och då har en förälder och du har en herre som har skapat förutsättningar för att du ska kunna ta emot det som till synes annars är omöjligt. Och Gud vill göra det för dig. Därför att du, han, har, har, du, han har ordnat det med sin son så att du är en person som tror genom sonens ord på det som är helt ofattbart. Så går det lite, lite längre fram nu, då, och, och så tittar vi där i det nionde, nionde kapitlet i Romabrevet. Och vi ska titta där i där vers 30 och neråt där. Och det här, står, här står det ytterligare om det här med hur man blir får tag i det som Gud vill ge igen. Och, och, och det var det liksom, det var ju så att det, judarna var ju liksom, hade ju monopol på det där, att det var ju deras Gud och, och, det, och de ville liksom, liksom vara tydliga på det sättet. och de och ju, eh, de och 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 för Jesus var den som skulle komma hit i världen för att presentera Gud för oss människor. Hur han är Gud? Ja, han, ska, han är så som sonen visar honom bara. Det vill säga, den som vill lära känna fadern behöver lära känna sonen. Gud presenterar sig genom sonen, kan vi säga också. Och det här står det så här. Vad ska vi säga nu då? Jo, hedningarna som inte strävade efter rättfärdighet, efter att få bli godkända av Gud. De var inte intresserade av det där, de hade alla möjliga gudar och avgudar och, och, och olika saker som de höll på med för att liksom försöka få ordning på sina liv. Där står det att de som inte strävade efter rättfärdighet vann rättfärdigheten och den rättfärdigheten som kommer av tro. Så hedringarna som inte ens liksom tillhörde det, liksom det som judarna menade var det rätta folket så så de, de fick ändå del av det här rättfärdigheten godkännandet från Gud genom, genom, genom tron. Israel däremot alltså det judiska folket som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet har inte nått fram till den lagen. De har inte kunnat uppfylla lagen fasten de hade ett stort intresse av att kunna göra det till skillnad mot vad helingarna hade. Och varför då? Jo, därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro utan tänkte sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De snubblade på stötestenen och vi har bara stötestenen. Ja, det var Jesus. Alltså Jesus som Messias, han som skulle komma och frälsa. De eh, kunde inte se att det var han. Och därför så, eh, så blev det ett hinder för dem istället. Så det väckte ingen tro. Så som det står skrivet säger jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom ska inte stå där med skam. Så varför man nu var jude eller heling och trodde på honom som Gud hade sämt så blev man räddad ifrån skammen och behövde inte hamna i så att säga utanför det som var Guds plan. Och I tionde kapitlet följer vi liksom lite grann i det här resonemanget vidare. och jag vill säga att, Där står det så här att, att bröder mitt, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem är att de ska bli frälsta. Så. Paulus som själv var jude i, i, som, som, så att säga, i sin bakgrund. Han var inte liksom som en han blev förföljd och jagad av liksom utav judarna när han nu gick över till att följa Jesus. Han var inte den som tyckte att liksom att ja då kan det likanna går åt skogen för dem. Det, när de håller på så här och jagar mig och plågar mig och hela tiden och överallt och håller de på och, och liksom försöker eh, sätta fast mig och, och an, anmäla mig och ha sig. Han var inte alls intresserad av att de skulle komma i kläm. Han, han säger att alltså, min längtan är ju att de ska bli delaktiga av det som jag har funnit. Och han gjorde alltid så att han gick först till synagogan och först delade han med dem vad han hade mött i Jesus för att de skulle kunna bli frälsta. Och de som eh, inte tog emot honom... Då, då lämnade han dem och, så, och så, de som ville ta emot Jesus de följde honom helt enkelt och så byggde man nya församlingar. och I de församlingarna var både, så att säga, både judar och helingar med judisk och helingsbakgrund välkomna. Så, så Paulus han tänkte att min bön är för dem att, att Gud ska låta dem också bli frälsta. Att de ska liksom komma in i det läget att de kan ta emot frälsningen. Jag, jag i andra versen står det här. Jag kan vittna om att de, de hängivet tjänar Gud men de saknar den rätta insikten. Så han, han säger goda saker om sina syskon och, så säga, och bröder i det naturliga. Liksom. För, för det här var ju hans folk. Det var därifrån han kom. Han hade varit en, en riktigt liksom, fanatisk liksom, här, följare av lagen. Och, och Han hade jagat alla oliktänkande och han hade varit, han hade varit en riktig förskräckelse liksom, för den kristna församlingen. Men nu när han hade blivit frälst så vill han dem väl i den judiska församlingen och ber för dem att de ska kunna bli frälsta att de ska kunna känna igen vem messias är och komma till rätt insikt som man uttrycker det alltså, de, de, just nu så känner de inte rättfärdigheten från Gud utan de strävar att upprätta sin egen rättfärdighet de är envisat med att så, säga liksom att det här kommer vi att göra själva, vi har fått lagen och det räcker. Och de kunde inte klara av att i någon större utsträckning underordna sig den här rättfärdigheten, godkännandet som kom från Gud. Genom att man hade tagit emot i tro. Alltså. Och vers 4 säger då, Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Så Det betyder att Jesus var liksom änden på det här med lagen som någon form av väg som man skulle gå på för att kunna lära känna Gud och för att kunna nå någon form av frälsning. Det, det gick inte längre. Sedan Jesus kom så var det han som var den vägen. Och Nu sändes man ut och de som man predikade först för och mest för i, i, i början var alltså det judiska folket. Och de, de fick höra om det och den ena efter den andra så säga, liksom blev frälst och i början där var det ju liksom, när kyrkan och församlingen startade så var, var det ju på på pingstagen då, när anden föll så liksom blev så över 3000 personer liksom frälsta och, och, och det var judar som hade kommit till Jerusalem och som var där för att fira de judiska högtiderna. Men, men eh, när de märkte att vad det här budskapet handlade om så tog de emot det och, och blev frälsta. Så att de första församlingarna var liksom, så det man kallar för judekristna församlingar. Det vill säga församlingar med, där de medlemmarna var sådana som hade judisk bakgrund och tillhörde judiska folket. Men de var, de var messiastroende på Jesus alltså. Och, det här, och så småningom så började det bli problem med att man fick in helingar och då tyckte man nästan att det var jobbigt i de här judekristna församlingarna att det skulle komma in helingar också. Måste man inte vara jude först för att, och sen bli kristen och och, sen, och, 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 och inte bara komma som hedning och springa in här i församlingen? Och, och, och då fick man gå igenom det här igen. Så att, vad är det som var grunden för att vi egentligen kunde bli frälsta? Och vad är det som är grunden för att vi kan bli frälsta som bor här i Norden? Jag leder att, att vi, vi har fått tro på honom som är frälsaren, Jesus, som Gud har sendt. Och det räcker med tro på Jesus för att man ska kunna bli frälst och rättfärdiggjord. Och därmed så kan man vara trygg i sin vandring med Gud. Och därmed så vet man att man har blivit delaktig av rättfärdighet, från Gud och därför vet man också att man har blivit liksom försonad med Gud på allt sätt och man behöver inte gå omkring och känna sig förkastad för förlåtelsen är utgjuten och den som bekänner synd och kommer till Herren och bekänner synd blir förlåten och det sker genom att man tror på honom som har gett sitt liv som har dött och uppstått för vår skull så därmed så är är det här nya livet så att säga öppet för alla människor och för oss som är här längst i den, längst bort om talar ibland om jordens ända de skulle föra ut evangeliet ända till jordens ända och ja, vi kanske är ju jordens ända det kan ju vara möjligt det är bara det att, inte, att vi tycker att vi tittar åt andra hållet och tittar att jordens ända är på åt andra hållet längst bort från oss, men det är liksom... Det i Jerusalem, så nu borde vi vara långt uppåt här. Det är nog som blir jordens enda nästan. Men utan att kunna hänvisa till lagen och utan att kunna hänvisa till, till, till vilken folk man tillhörde så, så blir man frälst av ren nåd genom tron på Jesus Kristus. Vi känner honom som herre och frälsare. Och därför så behöver man inte längre gå omkring och känna att man är liksom ständigt vägd på våg. Utan det är Herren som rättfärdig gör. Det är han som godkänner, det är han som frälser, det är han som räddar människor. Och sen förvandlar han människors liv. Så den som har kommit in i gemenskap med honom blir allt mer präglad av honom som kan förvandla människoliv. Ja, han kan göra allting nytt. Han, han, han påminner om det och säger även, se, jag gör allting nytt. Alltså, man kan tänka sig, ja men vad då så? Då så. <laughs> om det finns någon som gör allting nytt, ja men då. då, då, då finns det en möjlighet för än. en? Ja, Gud vill att alla människor ska bli frälsade. Så det är klart att det finns en möjlighet för, för vända en. Vad är det som är villkoret? Villkoret är att man i tro tar emot och bekänner Jesus som sin herre och frälsare tar emot syndernas förlåtelse och låter sig födas på nytt. Och Det här är Herrens verk. Han är den som förvandlar människoliv. Vi är, vi är de mest välsignade av, av alla människor som få, har fått lära känna honom och få höra om honom. Och, och, och har vi inte tagit emot honom så tar vi emot honom Jag menar, det, det finns ingenting liksom som vi, att vinna på Att man väntar liksom, så att Man drar ut på det, drar ut på det Och, liksom, och invänder och gör saker och ting komplicerade och så där. För det här handlar inte alls om att man måste tänka igenom saken För det är inte att tänka igenom saken Det är att tro som det handlar om Tro och lita på vad han gjorde Det är det som är, är vår liksom, utmaning att inte tänka sig ja, men jag, jag ska gå hem och grubbla lite först. För. Jag, 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 vill, säga, jag ska vill säga lycka till, men jag skulle vilja säga liksom, lycka inte till med det. För, att det liksom, för det handlar inte om att du grubblar igenom det, utan det handlar om att du tar emot en, en gratis gåva. Den är av leanåd, de det vill säga det betyder gratis, och det är den gåvan som du ska ta emot. Alltså, då blir du så fräls du kan bli. Alltså, man kan bli så. Jag vet inte hur man ska säga så tvärfrälst, alltså därför att det är bara hans gärning. Om det vore din och min gärning... Eller så, ja, vi, vi, det var som jag tänkte på, jag, ibland så tänkte jag på när jag stod med mitt barnbarn och skulle liksom, skala morötter liksom, i köket. och så. Då kom mitt barnbarn innan han var två, tre år sedan. Någonting. Och, så, och så, så så vill han lika liksom gå med då, så då. och så här. Och så jag tog lyfta upp han på en bompal och så slog han där och lika liksom, när han skulle tvätta dem lite så här de här morötterna innan jag skalar dem då så. Här, så här. Och sen så, så efter en liten stund när han holdt på med det och så så sa han lika liksom, så känner han stegna på sig, så här. Jag hjälper dig morfar. <laughs> och jag känner på mig ibland lika liksom, att det är många många kristna som lika liksom, säger jag hjälper dig Jesus. <laughs> Ja, men vad då? Ja, det, 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 det är hans gärning, helt och hållet. Det, det, det vi gör är att vi tar emot det gratis. Liksom. Eller, det, det är fullt helt hållet. Jag nådde inte, liksom, inte in det, utan jag sa bara tack. Det var så hyggligt av det att du hjälper mig. Men, 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 men han kunde inte bidra speciellt mycket. Och så är det ju egentligen med oss också. Det enda han förväntar sig av att vi tror på honom. Och det kommer av predikan, Och predikan kommer av hans ord. Alltså. Så när man lägger ut hans ord och talar om dem då väcker det en tro som gör att du och jag kan känna att tron bär i vårt inre. Vi får liksom lita på rätt sak, inte på oss själva utan på honom. Och då sätter han igång så att säga, och ger oss förutsättningar för att vi ska kunna få våra liv förvandlade och kunna följa honom och bli honom lik, och det håller vi på med hela livet. Men det är inte det som öppnar himlens port, den himlens port öppnas genom att Jesus av nåd har frälst oss och tagit på sig döden och sedan öppnat livet för oss, eviga livet. Var den som har tagit emot honom i eran makt att liksom få evigt liv och det, det där är som jag känner är så, så starkt, och därför ska jag bara avsluta med det här för mötet med att, det, eller med att säga, liksom att i 9 och 10 så är det där hur man blir frälst. Och vi talar ju ofta om det, men man kan aldrig tala för ofta om det. För varenda kristen behöver ha det här som ett rinnande vatten i sitt indrum att man vet det här. Det är i verserna 9 och 10 i tionde kapitlet i romabrevet så står det där hur man blir frälst. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren, alltså det betyder Gud, och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, så ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig och med munnen bekänner man och blir frälst. Så det är både hjärtas tro och munnens bekännelse som ska till för att man ska bli rättfärdiggjord och frälst. Och då härmed så, så, så är man hans, och ibland så brukar vi säga att man är född på nytt också. Man är, och det är det som sker, man blir ett gudsbarn. Det är inte, ett gudsbarn är inte bara det att man, att man finns som människa, liksom, utan det är att man, att, man, att man har tagit emot Jesus och blivit född på nytt, det är man gudsbarn. Frälst och rättfärdiggjord. Och det här är det som vi har, vi har liksom sagt. att om man, om man följer den här instruktionen liksom så, så har man fått med dem huvudingreliensen för att liksom frälsningen ska vara liksom ens arvdel och ett faktum i ens liv. Därför att man tror på det som han har gjort för oss. Så vi är inbjudna att tillhöra liksom ett, ett, ett frälskt släkte där vi är trygga i att vi har en frälsare som har lyckats frälsa oss och vi har eh, inte behövt att bidra med någonting mer än att vi tror honom om det. Eh, så eh, är det här ett faktum. Och det, och det där liksom, jag har jag känt oftast här att det var, det var konstigt det är, liksom, att, det, eh, att det ska kunna vara så att det ska kunna vara så enkelt någonting som är så oerhört viktigt och avgörande för människors liv. För att de inte ska gå förlorade i evighet. Ja, och det har att göra med att Herren vill att alla människor ska bli frälsta. Han har inte liksom bara någon, någon slags smart elit ska bli, bli frälst. Utan han vill varenda en. Alltså, vare sig de vet någonting eller inte vet någonting. Och vi, och jag jag minns det där, liksom, i olika tillfällen när jag har, när jag har suttit liksom, vid dödsbäddar så, där, så, har, så har, jag, har jag tänkt på vilken... Vad, vad starkt det känns att, liksom, att människor är så, så att säga, inte ens är riktigt liksom, medvetna eller närvarande på det sättet som vi normalt tänker oss att behövs för att man ska kunna bli förälskad. Utan när man sitter där och så jag satt där med, med en man så, så sa jag, så, han kunde inte tala. Och, och han låg så att säga, av, i det vala nästan och kom fram kom liksom lite grann till klaret en liten stund och så sjönk han bort igen. Och, och så sa jag så här, ja, jag visste att han var inte frälst. Jag sa, du är du, är, är du, är du villig att ta emot Jesus nu? Så, så ska jag ta be en bön och så kan du trycka min hand om du säger ja till den bönen. Så, så, så satt det där och höll hans hand i, i, i handen, alltså. ja, Och jag, jag visste inte riktigt om hur, hur, hur pass närvarande liksom han var. Alltså. Men jag, jag bad högt och tydligt liksom om att Jesus skulle komma in i hans hjärta och frälsa honom och att han skulle bli, bli ett gudsbarn. Och född på nytt och, och rättfärdiggjort och godkänt av Herren och få del i det eviga livet. Om du nu vill att den här bönen ska vara gälla för dig, sa jag, så, så trycker du min hand. Och jag, jag, jag bara sa det för att jag visste inte på vilket sätt jag skulle ännu säga. Och han högg tag den så här. Jag blev, jag blev nästan chockad. Jag trodde liksom att han, han nästan hade dött där, men, men, men han högg tag i den bara så här och höll den så. Och så, så tackar vi Jesus för och så, och så släppte han sakta handen igen och gick ut därifrån. och liksom Någon, någon timme efter så var han död. Jag, jag tänkte att eh, jag ska prata med honom om det där när jag kommer till himlen. Vi vill samtala lite grann om det liksom. och hur, han, alltså, hur han upplevde det. Liksom. Att han har varit liksom ganska aggressiv så här mot tron, det här och så. Men, men nu så, så, så var det som en annan situation. Och det här var sista möjligheten, och han uppfattade det, och så hörde han liksom att, att det var, jag tyckte det var så dilemma att han inte kunde säga någonting. Men så kommer på att han kanske bara sända en signal. Om jag, för jag, ja, han kunde ju säga ja i sitt hjärta, men jag skulle gärna vilja höra <laughs> liksom på något sätt att han hade sagt ja. Så, så därför så sa jag, kläm min hand om det så. Och så tog han ett, tag, ett rejält tag så här. Och sen så liksom verkade det som att han liksom sjönk bort igen så här. Men jag tänkte hur lätt det skulle bli att, att komma in i Guds rike egentligen om man litar på Jesus. Men samtidigt kan man säga. Hur liksom... Hur smärtsamt är det inte att man missar hela vandringen med honom här på jorden? Ja, man behöver ju inte det. Man, man kan ju leva tillsammans med honom och i den trygghet som det är att vara frälst och veta att evigheten är ens arvdel och, och, och inte behöva känna sig osäker på den punkten. Himmelska Fader, vi tackar dig för ditt ord och vi ber att det ska verkligen få ett fäste i våra hjärtan. Vi vill tacka och prisa dig för att du har sänt Jesus och vi tackar dig för den frälsning som vi har fått del av av nåd och att du har både frälst och så rättfärdiggjort och godkänt och accepterat och ett jättes evigt liv. Jag vet att det finns ingenting underbarare än att få tillbringa hela evigheten tillsammans med dig och med alla de långfrälsta. Jag tackar dig här för det och jag ber att det ska bli en riktigt härlig fest i Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat.